0: Esse é o quinto e último episódio da nossa saga Novelha Oeste. Não esqueça de ouvir os outros antes de ouvir esse. E também fale para a gente o que você achou da nossa saga. Obrigado e bom RPG. Décima gelada,
1: meu pistoleiro, que vai começar a festa.
2: Tem, nossa, tem aquela de. Do, acho que é do Leandro Leonardo. É festa de rodeio. <risos> não dá não, pra não, ficar não, parado. É, é, mesmo. <risos>
3: Que então, <risos> para todo lado. Uh!
1: Você acorda é terror de la media noite, é, sentindo assim um, uma quentura. Você percebe que não é de manhã, já deve ser pelo menos é, no, no início da tarde ali por volta de onze e meia, meio dia. E você acorda ouvindo ao fundo, bem ao fundo assim, quase que se confundindo com um sonho é um barulho de gritaria, várias pessoas é, gritando, conversando, ah, não, sei o que, ah, não sei o que. E você acorda
0: ouvindo isso. Mas você só dorme, hein, ô bruxa. O que está que acontecendo ali fora?
1: É, não sei, eu acordei agora. Você não fez nada ontem a noite inteira? Dormiu até o seu horário? Ah, eu fiquei, eu fiquei <risos> esperando você, aflita aqui. Eu te curei seu olho. Os xamãs enviaram os espíritos deles pra curar o ouro do mexicano, o olho do mexicano. Tá bom, então. então
2: aparece um nome de item, o olho do mexicano. Eu vou
1: levantar e vou olhar na janela <risos> que que tá acontecendo. Você olha na janela e você vê naquela avenida principal aquela igreja que você quase conheceu a morte lá. Que na primeira noite lá que você tava naquela cidade, você foi correndo em direção aos índios que estavam atacando. Hoje você vê ela. É toda tomada por vários homens. Você vê principalmente homens ali. Algumas mulheres estão observando, só que mais ao longe. Eles formam quase que uma meia-lua em volta da, da igreja. E num meio que um púlpito, assim, você vê alguns outros homens é, mais bem vestidos. assim, Parecendo que são daquela organização. E você vê um rosto que você não conhecia muito bem, mas que você ouviu falar. Você acredita que é o reverendo Will porque ele é a única pessoa com roupas de reverendo lá, usa batina preta, como se fosse um cinto preto também amarrado na cintura dele, aquele colarinho branco tipo de padre, quadradinho, bem no centro do pescoço, você vê que tá todo mundo meio que reclamando ali, tá acontecendo alguma confusão, mas pelo barulho vocês não conseguem identificar o que que é. Ali de dentro do quarto. Tô indo pra rua. Vocês estão chamando pra ir pra rua? Eita! Vem, Vem pra 2013. rua! Vem pra 13.
0: Eu pego ali, visto minha roupa abidão, vou lá na ca... no quarto do, do primo e do James. Você
1: entra direto ou bate na porta?
0: Não, bato na porta. Eu já peguei ele algumas vezes se molestando, então. <risos> tá ele, o James, tá?
2: Então, <risos> Flagelo dos mexicanos. Que horror, que horror. Se molestando,
1: sim. <risos> se molestando. <risos> se molestando. É, que horror. Né, molestando, <risos> Bom, você bate na porta lá...
0: Vamos pra rua, não é só por 20 centavos. É
1: vinte na Estão América. Eu acordo, me visto, me armo e vou...
0: Abro a porta e falo... O que que foi? Parece que está tendo uma confusãozinha ali no, na, na, na igrejita. É, parece que é o tal do reverendo Will. Aquele lá que, que falaram que é o organizador do... do batalha. Acorde seu primo e vamos.
2: Já tô esfregando o olho, botei um pouco de tequila, assim, de um golinho. Olhei pela janela com o copinho na mão, assim.
0: Vamos, primito!
2: Que, 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 que foi, primo?
0: Mas você parece que está mais cansado que eu, e só eu que lutei.
2: É, é, cansar só psicológico.
0: Ah, você tem essa mania de cansar de ver eu lutar mesmo.
2: Você tem que se preocupar também com a mente. Você descansou bastante. Descansei. Eu tomei um copinho de tequila agora. Funciona muito ótimo. bem. Vamos lá ver o que é a confusão que está indo lá. Ah, mas Por que a gente tem que ir na confusão?
0: Não, é porque é coisa do, do torneio, provavelmente. Estão reclamando lá com o Will, porque era tudo roubado isso aqui. Pega o violão. Eu não vou ter uma entrada sem sonorização boa.
1: Pega o violão. <risos> Pega o violão, coloca nas costas. Vocês saem lá pela cidade e chegam lá em volta da, da igreja. Tem uma meia lua de pessoas ali. Vocês olham lá e veem esse reverendo Will. Você vê que ele tem uma barba, assim, muito bem feita, muito bem alinhada. Um cabelinho escovadinho pra direita, assim, muito bem penteado. E uma coisa que o, o Terror de la Media Noite percebe é, logo é que ele é muito bombado. Você vê que a batina tá estourando, assim, no braço. Pedro, ó, eu, acer eu acertei, é eu acertei
2: o negócio do torneio. vou te falar, você vai acabar lutando com esse padre até o final do jogo. Eu tô te falando, você não duvida de eu mim, eu acertei o torneio. Eu...
1: Você vê que o cara é estouradaço, assim, definido, assim, do nível que o terror da meia-noite fica com inveja da, de da definição daqueles músculos. Você nunca tinha visto algo assim. É, o
2: percentual de gordura, 2%. Isso, isso.
1: Vocês pegam no meio de uma conversa assim e ele tá lá falando. Vocês têm que entender, esses homens fizeram o que fizeram pra tentar proteger o bom convívio do cidadão americano. Vocês todos fazem parte de uma comunidade que está aqui desbravando o oeste em nome daqueles que ficaram na costa leste. Vocês têm que entender isso. Muitas vezes as pessoas erram querendo fazer o bem. E nós, assim como Jesus ensinou... É, cala a boca aí! É. Você está junto com eles, querendo ganhar dinheiro para a igreja. E o nosso dinheiro aqui, querendo participar de um jogo justo. Aí o padre fala... Eu peço que vocês entendam. Se vocês não conseguirem entender... Nós teremos que resolver isso chamando o xerife aqui, que é a força policial. E ele, sim, se vocês não querem por Deus, terão que ir pela lei de, leis dos homens. Então chame ele. Quem é você, cidadão? Não importa quem eu sou, seu jogo, sua
3: batalha de ontem foi roubada.
1: Eu não reconheço
3: seu rosto
1: como o rosto dos, dos fiéis aqui dessa cidade.
3: Meu nome é James Boehrer e esse é o grande... Eu boto a mão na cintura dele, né? Porque ele <risos> cara é gigante. Este é o grande Juan, o terror da meia-noite. E ele foi roubado ontem. Aí você vê que o
1: padre já fica, faz uma cara assim de desconcerto. Parece que ele não tava esperando que vocês estivessem ali.
0: Estou aqui depois da batalha com o grande campeão de vocês. Sem nenhum arranhão. Apenas o um machucado no meu olho porque ele usou de artifícios de covarde. Agora, cadê o campeão de vocês? Garanto que está acalmado, cheio de dores e com alguns dentes a menos. Aquele bundão.
1: Aí você vê que todo mundo fica assim... Uh! Aí um cara fala assim... É isso! É isso que você trouxe para nós! Will de Mello, nem sei mais se você é um <risos> reverente. <de Mello. risos> Foi isso que você trouxe para nós. Olha! Olha como esses mexicanos caçam de nós. Não fomos honestos e pagamos com a vergonha.
0: Vim para a América procurando desafios, porque sabia que os americanos eram dignos disso. Conheço o grande James aqui e ele era um grande amigo meu, é um grande amigo meu e. E mostra como vocês são bons lutadores e leais, mas aqui nessa cidade eu só descobri trapaça. E isso é uma vergonha.
1: Aí você vê que o pessoal
0: assim, uuuh! onde está o grande campeão? Vamos resolver isso agora,
1: né? Aí o Will fala assim, Big Smash foi para outros torneios, e viajou ontem.
0: Porra nenhuma, do... tá todo cagado aquele cara. Fudir
1: a cara dele. Carinha. Ele vai pra outros torneios agora. Devo lhe dizer, Reverendo,
2: se ele tivesse a estabilidade de fugir como de lutar, ele teria vencido o primito.
1: E... Tão rápido assim. Você vê que o Reverendo dá uma tossidinha assim. Já fizeram o seu show, já acabou. Tudo vai ser resolvido com o xerife e vocês devem ir pra casa de vocês. agora. Aí um cara fala assim. Mas vocês devem devolver o nosso dinheiro, porque esse campeonato foi fraudado. Esse e quantos outros,
0: meu amigo? E quantos outros?
2: É verdade! Vocês têm que devolver
1: muito mais do que o dinheiro de ontem à noite. Como posso ter certeza que tudo que eu investi aqui não foi fraudado para vocês lucrarem mais? O Reverendo Will fala assim. É, eu tenho certeza que a única, coisa, a única motivação que causou o que aconteceu ontem foi a presença desses indivíduos não-americanos em nosso território. A presença deles é que causou isso, eu garanto a vocês. Então, vou conversar com o xerife e com a administração local para ver o que a gente pode fazer. Pois bem, acabou, a gente já recebeu as reclamações de vocês e vamos conversar Não com o... o xerife. Não acabou nada. Acabou, acabou. Não
3: acabou nada.
1: Ou você devolva o dinheiro desse povo ou nós vamos ter que ter outros meios para pegar de volta. Você está, você está ameaçando? Você está ameaçando a Organização Constitucional dos Estados Unidos da América. Nós somos o povo escolhido. Você não apedreje a igreja do Senhor Deus. Porque ele é o único. Não você. Só ele.
0: Essa igreja que ensina a roubar?
1: Milton, quando você perdeu sua filha, em que ombro você chorou? Quem te deu apoio, hein, Elizabeth, quando seu marido morreu? Foi a igreja? Ou foi esses mexicanos? Hein? Será que faz isso tudo de graça? O dinheiro da igreja é apenas para a subsistência da mesma. E o dinheiro que você roubou Ninguém desses... roubou dinheiro nenhum. Ninguém roubou dinheiro nenhum. Você... E como que você paga esse ciclo aí, seu aí, pra ficar bombadinho? Isso, diferente de você, que tem a sorte de ter uma genética bizarra, e por isso que é desse jeito, mas eu fiz isso aqui com treino, com suor, <risos> com perseverança. Tudo
3: bem, mano. Depois nós
1: resolvemos isso. E vocês aí, James e o rapaz do violão... E o, o gigante, gostaria de encontrar vocês para conversar com o xerife e o administrador da cidade. Enquanto isso, todos vocês devem ir para casa, porque atormentar a paciência de um servo de Deus é atormentar ao próprio Deus. Eu já ouvi vocês, já tive piedade. Então voltem para casa. Aí você vê que algumas pessoas vão dando aquela desanimada, e aí eles vão meio que dispersando aos poucos, alguns ainda estão mais animados e tal. Ele sai para um lado assim e pede para vocês acompanhar eles. Vou lá. Vocês entram lá na delegacia, tá o Luiz Inácio sentado na cadeira dele E aquele administrador lá que vocês conheceram, que é como se fosse um prefeito da cidade Vocês foram lá pedir soldados pra ele Soldados não, vocês foram pedir apoio né de homens ali que pudessem ajudar Ah, ele tá lá também? Ele tá lá na delegacia Aí vocês entram lá, o reverendo entra atrás, fecha a porta E o reverendo fala assim o que, que vocês precisam pra ir embora daqui? A
0: gente conversou aí com o rapaz, eu aponto pro, pro prefeito ali. Né? A gente ia fazer um serviço aqui, tentar livrar essa cidade do mal.
1: É, mas a gente não precisa
3: mais do serviço. Por que o nosso serviço não são mais necessários?
1: Porque vocês já causaram dano demais e a gente não quer vocês aqui.
3: Dano demais, a sua igreja só pena estar em pé por causa de nós. Que nós? Nós.
1: Nós quem? Eu e meus dois amigos mexicanos. Por
3: quê? O que, que vocês fizeram? Nós defendemos a sua igrejinha.
1: Sim, mas muitos homens também poderiam ter defendido
3: ela. É, onde eles estavam, então?
1: Onde estavam?
3: É, defendendo o outro
1: lado, depois iam chegar pra defender. Que
3: assim seja, então. Nós não precisamos do seu dinheiro. Fique com a ameaça dos índios e que morra todo mundo nessa cidade miserável. E eu saio da beleza.
2: Levanto, então vou atrás. Antes de, antes de sair, eu pego o violão e então, tanta. Tá. Boa sorte com o seu destino.
0: <risos> e sai.
2: O
3: Yaviro virou meio monge, né? É. <risos> A voz <risos>
0: dele tá meio longe. Boa sorte pra vocês. Só se lembrem que a economia não traz de volta a vida.
2: Atual. Já <risos> vou sair, né? O é mais filósofo fica entre Fica em nossos... casita, porra. Fica em casita.
0: <risos> Vão morrer, gente, por causa dos índios, por causa dos ataques, e a gente poderia resolver. Agora fica com o dinheiro de vocês e joga pra cima e abraça o dinheiro, então.
3: Porque eu saio com eles, eu já viro para os dois e falo: fiquem de olhos abertos, vamos pro, pro quarto de hotel, vamos pegar a índia e vamos sair daqui o mais rápido possível.
1: Vocês vão saindo, O prefeito fala assim: é, essa noite vocês não dormem mais aqui. Vamos ver por quanto as noites você vai ficar vivo.
3: Nós vamos se aliar aqueles bandidos, nós né? vamos matar <risos> tudo isso na puta também. Eu tô, tô querendo
0: isso também, eu tô querendo isso também. Vamos, eu vou fazer isso mesmo. Vamos baixar a porra da índia lá e vamos queimar toda essa porra, comer o cu de todo mundo, é. estourar que? todo mundo no tiro aqui. Quero que se foda essa porra. Vamos vamos falar com a índia lá. Já chego no quarto com a índia e falo, roubaram as suas terras e a gente vai pegar de volta.
3: <risos> Vindo é. pra ela e fala, roube essas coisas, nós estamos indo embora. E,
1: e a aldeia...
3: A gente vai salvar. ela. Né? Venha conosco.
1: Como vão salvar a aldeia? No tiro.
3: Você <risos> é boba? Vão
1: ah, invadir Não. a aldeia?
3: Que dia que ia ser o ataque lá?
1: Dois dias. Dois Daqui dias. dois dias? Vem três,
0: três. Caralho, descende mulher desgraçada.
1: Três, três dias, é que é dois de que... é dois, 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 três.
0: É dois depois de hoje, então dá três.
1: Isso, isso, essa é... Eu não sei número, é... <risos> não, não tem na minha, no meu idioma número.
3: Vem com a gente, nós vamos descobrir o que vamos fazer.
2: Primeiro, nós
1: precisamos estar na salvos até dos, dos perigos aqui perto. Ela bota luva, chapéu, bota... Ela tenta se disfarçar o máximo possível, bota uma máscara assim na cara, né? Bota o pano enrolado no rosto pra ficar bem parecida e sai com vocês.
0: Tô saindo gritando, gritando. Mandaram a gente embora, expulsaram a gente porque fomos, porque desmascaramos esse quartel <risos> aqui de
2: ladrões. James, vai com ela na frente, eu e o vou... Primito chama atenção. Eu vou falando pra todo mundo que eu vejo na rua.
0: Mandaram a gente embora. <risos> O prefeito, o, o xerife, o reverendo mandaram a gente embora. Estamos indo embora, obrigado.
1: Você vai gritando assim, passa um tempo, vai andando. Chegam uns caras, parece aqueles caras da organização assim. Eles chegam meio que com a mão no no, no revólver assim e meio que olhando para você, meio que sinalizando para você parar com isso. Quantos são? Você vê uns três na sua frente.
0: Tem mais gente olhando ali, gente da cidade? Tem. Estou indo embora e espero não tomar tiro nas costas. O que a única coisa que eu estou fazendo aqui é denunciar e vão continuar falando. Aí você escuta uma voz.
1: Ei, grandão, nunca antes na história dessa vila um rapaz de respeitou tanto a gente assim. Vai embora sem fazer a laje ou oh, você vai ter que ficar aqui.
0: Tô indo e eu tô vendo assim se as pessoas tão vendo isso. Tão
1: vendo. Mas você vê que eles tão meio nativos assim.
0: Tudo bem, já falei o que eu tinha que falar. E olho pras pessoas ali só, tipo aquela cara de. Tão vendo, né? E vão indo. E eu peguei o...
1: o Carlito. Vocês pegam lá suas montarias e vão saindo da cidade. A gente pode ir para a cidade que vai ser atacada daqui a três dias e avisar lá.
3: Ah, você leu as minhas palavras, meus
0: pensamentos. E sabe o que mais a gente pode fazer? Sim. Pode chegar lá, falar do ataque e falar que a gente viu... Os caras dessa cidade aqui conversando com os malucos que cuidam dos índios e Aquela cidade está mandando atacar
1: aqui, hein?
0: É verdade. Eles vão acreditar na gente porque o ataque vai vir. Não é uma
3: boa?
1: Não precisa parar tanto. É lógico vai... que
0: precisa. Quanto tempo de viagem daqui até lá,
1: mulher? cidade. É, vocês forem viajando só tipo fazendo o, ne o mínimo necessário. tipo Parando para dormir pouco, indo andando rápido... É viagem de cavalo, vocês acham que vocês chegam lá no, no, no dia que provavelmente a noite vai ser atacado. Vamos chegar com a notícia
0: e vamos falar que é tudo mandado dessa vida aqui.
1: Ou algum de nós
3: poderia ir mais rápido e avisar antes.
0: Mas eu acho perigoso porque o, o reverendo Will e aqueles caras podem mandar gente atrás da gente.
1: Exatamente. Tá, bom, vocês estão caminhando, então vocês vão passar primeiro na cidade chamada de Cairo. E aí depois vocês vão até cidade. Groove, Groove, né? ah, Caminho das Eu Índias. Isso. Passando lá pro, pros canyons montanhosos, lá para aquele clima árido. Vocês passam por é, estradas de ferro que levam os minérios que foram recolhidos. Vocês sabem que esse círculo aí é do Rio da Prata é de cidades mineradoras. Então cada cidade fica perto de uma mina, né? retirando esses minérios. E vocês avistam lá a cidade do Caio. Vocês vão fazer alguma coisa nessa cidade ou já vão quer chegar direto na... Direto. Não, a gente tem que chegar o mais cedo possível na outra cidade, né? Beleza, então vocês vão, passam, acampam no meio da noite, meio aquela noite fria de, de deserto, né? Então tem uma noitezinha lá que a Índia a ajuda vocês a, a se aquecerem, né? Ela monta meio que tipo uma cabaninha natural, um abrigo natural e as pedras para cortar o vento, porque o vento não retire calor do corpo de vocês. E vocês vão meio que uma, uma aventura, um pique forte até que vocês cheguem então, à cidade de Groveland. Ela é um pouco maior do que a cidade de New Home, é, mas é um pouquinho mesmo, não é muita coisa, não. Isso se traduz em uma rua a mais.
0: Eu preciso saber, gente. A gente vai... Atacar o terror mesmo? Falar que aquela New Home tem a ver com isso tudo?
2: Acho que, primeiro de tudo, Primito, nós temos que informar a cidade. Acredita se você quiser atacar o terror depois?
0: Eu só o terror meia-noite.
2: Depois da meia-noite, o seu poder <risos> físico aumenta tanto quanto o seu poder de fala. É verdade, é verdade.
1: <risos> Bom, vocês vão entrando na cidade e parece ser uma cidade comum de Velho Oeste, porque Todas essas cidades elas eram na maioria das vezes feitas da mesma forma, né? elas tinham o mesmo estilo. Então várias casinhas de madeira e uma, duas ou três estruturas de alvenaria, que era um tipo de construção, que é um tipo de construção mais cara aí no, nesse período. Então você vê que provavelmente a primeira estrutura ali seria um, um cassino, né? Algum tipo de salão de festas. A outra estrutura seria a sede do governo, onde recebe, por exemplo, esses minérios, recebe impostos, onde está situada o prefeito da cidade. E a outra seria ali uma tipo de pousada, um tipo de hotelzinho. Essas são as três estruturas principais da cidade. Se tiver para o quartel do xerife. Quartel, é o. Ah. A delegacia. Uma
0: delegacia. Mas
1: delegacia é delegado,
2: é xerife
1: é xerefia.
2: É a xericasa. Ah
1: tá lá, tem uma estrelinha na porta, casa. Vocês sobem pela escadinha e tá lá a porta aberta.
2: James, você que é americano e aparentemente não é o dos ruins, é, entra com o terror da meia-noite aqui da meio e conversa
1: com o xerife. Eu fico aqui com ela.
2: Beleza. Meu violão não vai adicionar muita coisa por enquanto. Sempre adiciona.
1: Tá, vocês entram lá, a primeira coisa que vocês veem de cara é uma mesa diretamente em frente à porta. Ali é uns 4 metros de frente pra porta. E tem um, um cara assim, cê, um rosto meio triangular é, mais triangular, com a cabeça muito grande e o queixo muito fino. E ele olha pra vocês assim, ele tem um dente meio pra frente. E ele fala assim: o que Vocês querem? <risos> Patrick Seu
0: nome é Patrick?
1: Nossa, como você ézinho.
3: <risos> eu tiro o chapéu e falo Bom dia, xerife Meu nome é James Bull Hannon ah, ou, Ouça, mão, ouça, aí.
1: ouça Eu não sou xerife Sou assistente do xerife Mas pode falar comigo
3: É... Esse é o meu amigo Rua Terror dela meia Noite Nossa é...
1: senhora Que homem grande da
0: porra <risos> Muchas gracias
3: <risos> Ele cabe dentro do, do lugar? Que Eita isso? Gente. Mas que porra é? Você é um elefante <risos> agora, sua <essa> merda <risos> <risos> 230 caralho, vira... eu não
1: tenho 6 metros não porra, ele, ele vira de lado assim pra passar pela porta dá uma baixadinha na cabeça e dá aquela e consegue entrar de boa entendeu? Uhum, tá. ele já está já é. acostumado a fazer esse, esse movimento
3: é, normal Onde está o seu xerife, rapaz? O
1: xerife não está aqui no momento.
3: Hum, nós precisamos conversar com ele. Temos um assunto sério. A cidade vai ser atacada hoje à noite por índios. O quê? Isso mesmo.
1: Eu vou, eu vou falar com vocês. então. Você pode cuidar aqui da delegacia enquanto eu chamo ele? Eu cuido. Valeu, cara. Você é muito legal. Ele levanta, assim, sai. E vocês estão lá na, na delegacia. Vocês sei que ele deixou a delegacia inteira para vocês lá. E passa ali uns 10, 15 minutos. Calaca, você viu? O assistente voltando, ele que tinha passado por lá. E atrás dele você vê vindo um, um cara assim fortão, bigodão, também meio bravo ali, chegando. É, sim, sim, sim. Esses rapazes aqui disseram que a cidade vai ser atacada hoje. Diga então. Bom dia, xerife.
3: Meu nome é James Boehrer. Eu dou a mão pra cumprimentar ele.
1: Bom dia, bom dia.
3: Nós viemos da cidade de New Home. Estamos aqui para avisar que hoje a sua cidade será atacada por indígenas. Você vê
1: que ele para, assim... E como você sabe disso?
3: Nós estávamos lá quando ela foi atacada e... Hum,
1: fiquei sabendo.
3: Nós acabamos interrogando um dos índios e eles não passaram a informação que a próxima cidade seria a sua e ela seria atacada hoje. E onde está esse
1: índio? Ele acabou morrendo durante o interrogamento. Interrogatório. Interrogatório? Interrogamento? <risos> e o que que você pretende com essa informação? Já que deu ela e cobrou nada por isso. Pretendo ajudar a sociedade, salvar algumas vidas, se possível?
0: Não estamos atrás de dinheiro apenas. Oi, 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 oi tudo bem? Quem é você? Muito bem, satisfação aqui é, Ruanzito, meu nome.
1: Satisfação total, meu
2: amigo. na quebrada agora. <risos>
0: quebrada. Tudo bom, tudo bom com a senhora?
1: Tudo bom, tudo bom.
0: Estica a mão, estico a mão com o vento, ele
1: Vê que ele te olha assim meio caralho.
0: Mano. Então, temos um problema maior ainda, senhor xerife. Acabamos de vir de New Rome e avisamos ele que a sua cidade seria atacada há três dias já. Há muito... Não. Na verdade, há cinco dias já avisamos eles que a sociedade cidade ia ser atacada. E eles não mandaram
1: ninguém vir avisar vocês? É... Não. Não recebemos informação nenhuma.
3: Entendo. Pois então, a informação está aqui. Precisamos... É... Quantos homens você tem para
1: defender a cidade? Quantos homens? Eu não sei. Depende do ataque. Se for só você atacar... Ataque mas... grande. Vários índios. Bom... Se vocês vieram aqui, acho que precisamos ir lá para conversar com o prefeito. Ele que pode ordenar algumas coisas. De qualquer forma, eu sou apenas um segundo funcionário aqui.
0: James, a gente não tem que seguir o nosso caminho também? Ah, sim. Nós apenas
3: estamos aqui para dar um aviso. Nós temos planos de tentar acabar com este,
0: este impasse com os índios de, fam... de maneira pacífica.
1: É, então, boa sorte na caminhada aí.
0: Como que é a... o negócio de vocês aqui com... A cidade de Mil
1: Rome. É, as, todas as cidades aqui... que <risos> é Todas as cidades aqui do Círculo da Prata são apenas cidades mineradoras, né? São independentes entre si, cada um com sua legislação, prefeito, xerife, força policial. É,
0: o senhor não acha estranho eles não mandarem nenhum aviso pra vocês, sabendo muito antes? Porque viemos aqui à parte, eles não falaram pra gente vir
1: aqui. Olha, você é mexicano, né? Sou... Tem muita coisa na América que nem os americanos entendem. E a minha função aqui não é tentar entender isso. É,
0: está avisado? Vamos, James. Eles já estão avisados do que vai acontecer. É, já sabem, quem pode estar por trás disso também. Acredito que quem não avisou. Falou. muito boa tarde, senhor xerife. É, suas acusações são muito complicadas, viu? Não estou acusando nada. Estou perguntando por que eles não vieram avisá-los.
1: É, mas a pergunta é uma forma de acusar, né? Você está instigando. Ô, louco, que é isso?
0: Você
1: está instigando ao meu pensamento.
0: Que pergunta
1: demais, você está querendo engrenhar. É. Não, tudo bem. Então o senhor pense da forma que o senhor quiser. Tudo bem. Eu agradeço a vocês, de qualquer forma, por terem vindo aqui avisar. Vou me reunir com o prefeito e estaremos melhor preparados essa noite se o que for vocês estiverem dizendo for real. Tudo bem.
0: Passar bem, Siri. E mais uma coisa, oi. Esses índios, eles. Parece que eles não estão agindo por conta própria. Então, muitas vezes eles vão atacar de uma forma que não vai fazer muito sentido. Eles atacam e, e parece que não querem matar todo mundo.
1: E você confia em índio agora?
0: Eu não confio em ninguém.
1: Melhor. Uma boa tarde pra você, então. Boa tarde. A gente vai pra direção da aldeia agora. Tá, vocês estão Vocês querem ir até a aldeia? Ou até o covil onde tá colocado? É o covil onde
0: eles estão prendendo as mulheres, que é por isso que eles estão fazendo. Tá, então eles estão é na aldeia. É
1: no covil.
0: Tem dois? Então, eu não sei, então. Tem a aldeia onde eles estão pegando as mulheres e as crianças e levando pro covil deles pra ficar de refém.
1: Isso. São dois locais, entendeu? Aí ela sabe a localização do covil também, ela já... Ah, então beleza. Então Ela guia a gente. Guia, guia. Você sabe que vai demorar pelo menos um dia de viagem até lá. Pouco
0: antes de chegar a gente vai pegar e vai ter que dar uma descansada boa durante a noite. Vai chegar lá firme e forte, pra eu poder correr pra cima do tiro, porra.
1: <risos> É, dá uma recarregada nas armas, compra aí. Se quiserem comprar alguma outra coisa, fala assim. Vou comprar, um sabre de luz. Esse tem na venda do Osmar. Tem Dinamite? Tem, é a cidade de mineradores, é né? o que mais tem isso. É eu vou querer uma dinamite porque eu sou muito bom arremessador,
0: porque eu arremesso faquitas. Você vai ficar com você no fim. Então beleza. Compre umas 5 dinamite.
2: 5 dinamite. Não é melhor comprar umas, comprar umas 7 aí o Juan Zito carrega 5 e eu e o James carrega uma, cada um caso de merda? Show. 7 dinamite.
0: Agora eu troquei minhas saquitas por dinamites, eu acho que vai causar um pouco mais de dano.
2: Caralho, você coloca elas no dedo, <risos> parece um Wolverine, assim. <risos> Eita. Tem corda, a gente tem corda. Mas pra que corda? Você quer corda? O que você quer fazer com corda? Vai que, vai que sobra alguém, né? Tem que capturar. Não que
1: sobra alguém, né? Vai matar tudo e depois vai para <risos> pra aquela vila, filho. <risos> bom, vocês viajam e até que vocês chegam lá vão fazer, acredito que antes de dormir, vão fazer um reconhecimento, pelo menos, do, do território, né? Era bom, né? Então vocês vão com a índia, ela mostra o caminho mais ou menos vocês escolhem um lugar de acampamento que ali entre alguns morrinhos ali com alguns arbustos um lugar meio escondido de chavado, que daria para acender uma fogueira sem sem mostrar tanto ali no meio de uma noite escura e ela mostra para vocês que o local ali de, onde eles estão prendendo a, as, as mulheres ela fica meio que ela fica intocado numa caverna encrustada no meio de uma de uma montanha mas ela não sabe onde fica essa entrada Ela tá mostrando a, a entrada Vocês olham, tem um cânion grandão E lá no meio do cânion Tem um buraco aberto E ela fala que é lá naquele buraco Quantos que tem mesmo que a gente tem essa informação no Ela fala para você que quando O pessoal vai fazer é, Esse tipo de, de incursão aí E alguns dos bandidos Ficam na estrada e tal Você acha que provavelmente é, Lá dentro deve ter de 6 a 7 Sete caras. É uma
3: entrada da montanha, né? Sim, sim. Quem é entende? uma
1: caverna. Parece uma caverna natural. Uma ver. caverna. é ela... Uma dungeon, uma, uma... É, mas só que ela não tem como você chegar lá simplesmente andando. Tem que escalar. Tem que escalar. Ela conta pra vocês que na hora de eles saírem, eles entrarem, quem tá lá dentro joga tipo de cordas. Entendeu? Uhum. Cordas com, es... uhum. com, com escadas. E aí eles conseguem e amarra ela, ela no chão e consegue subir uh, com tranquilidade. Entendi. Com aquelas escadas de corda. Vocês sabem que o Ranzito
0: é muito bom escalar. Ainda bem. Escalou
1: é o Everest já. Ó, joguei observar pra ver se eu consigo
3: ver se tem alguém entrado ali, como é que é. Você olhou
1: a entrada, é. Você tá no. Você tá de dia agora, né? Então, como você tá de, de dia, você olha. Parece um buraco preto na montanha. A luz, ela dificulta muito você ver, porque você tá num ambiente muito claro, e lá dentro, obviamente, você dentro de uma caverna é muito mais escuro. Então é bem difícil de você ver, a não ser que você tenha uma luneta, alguma coisa assim.
3: Não, não, não. Ué, você consegue escalar
0: Posso tentar. dá uma corda para mim ou... Jogo a corda pra vocês e vocês sobem
3: aí, Enquanto você escala, ele e o calaca A gente dá cobertura pra você Faço o sinal de joia então, A gente vai descansar até escurecer é, Vamos tomar turno pra ficar de vigia aqui Eu pego o primeiro, vocês podem ir dormindo
1: Vocês estão falando aí é, A ideia então vocês vão subir lá e, você, e eu vou ficar aqui Porque alguns deles Andam aqui em volta da caverna Pra fazer caçada E eles podem não estar tá em cima Então eu vou ficar aqui pra cuidar da entrada e impedir que eles cheguem. Eu, eu vou cuidar deles.
0: cuidado, hein? Qualquer coisa fica escondida, hein?
1: Não, escondida nada. Eu vou cuidar deles.
0: Então tá bom, não vai fazer bosta, hein?
1: Você não me conhece, lutador. Nossa, que risada foi. Vocês começam a fazer a vigia lá e tal. Vocês, acordam, vocês vão atacar no meio da noite ou de manhãzinha, como é que vai ser? Se a gente
2: vai fazer isso de noite, como é que tem que ter com relação à visibilidade.
1: Não, como que tá a lua? A lua tá cheia. Ah, cheia dá pra ver, a lua cheia. Dentro da caverna não, só lá fora. Mas deve ter iluminação lá, como que eles andam lá? É, então, aí você não sabe. Ah, vamos fazer do jeito que a gente faz
2: melhor, que é na hora. <risos> a gente vai é com o Lampião. Vai dar certo, gente, relaxa. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é... Caso alguém saia lá fora enquanto o Ron tá escalando, né, vai ter que dar um tiro. Aí já chama todo mundo, aí vai dar uma loucura. Ah,
0: não, aí já era. Não,
3: aí aí já era,
2: aí não né, largo o Juan e vai embora.
0: É, o Juan é especialista
1: é. em se matar pelo grupo. É, eu sou o paladino do grupo,
0: né? Tá, a gente acorda então do, no, de noite, eu já pego e já tô indo assim meio mais furtivo que eu posso e indo pra, pra, pra escalar. Beleza, eu tento achar uma posição... melhor posição que você
2: tem, eu vou fazer, ter uma visão muito boa do... Eu também, Eu vou tentar, eu, eu vou tentar, vou tentar achar
1: uma, uma posição meio camuflada da visão de cima pra baixo e ficar com o riflezinho só... Tá, isso é muito fácil. Vocês conseguem achar ali atrás de pedras. Inclusive, até um apoio legal ali de, de atrás de alguma pedra. Vocês conseguem achar com tranquilidade. Vai primeiro o terror da meia-noite, né? Isso. Tá, você vai andando por, por entre as terras arenosas lá e quentes, porém frias, né? Que agora tá de, de noite. Você vai andando até que você chega naquele paredão grandão que lá há pelo menos uns 7, 8 metros aquela a, a abertura e você vai ter que começar a escalar pode jogar o seu dado já, já falei mas falei no comecinho é ah. bom parar é agora do que depois Pedro. você vem dá uma pulada assim segura lá até que você encosta numa pedra assim, aí você vê que ela tinha muita areia, você não conseguiu ter ganho suficiente ali de sua viscosidade de seu agarramento e... Correga ali e cai no chão. Você cai no chão, você vê que sai um... Puff", aquele barulho assim. Ele meio que ecoa no, no, no deserto. Todos os bichos ali, animais, ouviram num raio de 57 km. Eu vou tentar de novo. Você começa a sua escalada. Vocês do rifle veem que aparece na, no, no buraco, assim, um cara de chapéu ali. Meio que com roupas leves de, de rifle. E ele começa a olhar. Só que vocês percebem que o Ruanzito ele está bem abaixo ali de uma formação rochosa que dá uma certa cobertura para ele. O cara ele olha para um lado, olha para o outro, vocês ali ficam percebendo, ele aponta a arma, fica um tempo fitando o horizonte, até que ele abaixa a arma assim, dá uma respirada, ajeita um pouco a calça dele, coça o saco, Vira as costas e entra. Chega a parte da base lá, você consegue de boa, coloca a mão ali, sobe e olha lá, lá dentro. Quando você olha lá dentro, você vê que tem um corredor que já está iluminado parcialmente pela luz da lua. E você vê que lá no fundo desse corredor começa a ter uma iluminação diferente, como se fosse uma iluminação de tochas, de lampiões. E é isso que você vê. Tá, joga a corda ali pra baixo e tô dando sinal pra eles virem. Vai, calaca! Vai! Tá, tá, bom. tá, o calaca vai e chega até lá. Você pega na corda, o, o mediano, noite tipo, com um um pouco esforço, ele começa a te puxar assim, ó. O cara parece um guindaste até que você chega e você tá lá.
2: Tá, ô, Rai, vou te perguntar. No arco de entrada, eu vou ficar, tipo, no lado da parede, assim? Escondidinho, assim, só?
1: E você agora só vê o James lá passando pelo deserto até que ele chega. Mediano, a começa a puxar ele. E vocês estão dentro agora dessa caverna. Eu vejo alguma iluminação lá dentro? Então, você vê um corredor e esse corredor vira e nessa viradinha você já começa a ver várias é, iluminações assim de artificiais né por tocha ou lampião, alguma coisa assim Pô, vai na frente se você vir alguém pega e apaga
3: na
0: hora você me entendeu é nós carinha
3: aí eu vou eu vou atrás de você também com uma faca se tiver mais de dois você pega um que eu pego outro até ficar de cobertura
0: não tá aí. ai meu corpo.
3: O oh, Primeiro do para se der bosta vai ser precadeiro. Eu já dei bosta aqui. Eita.
0: <risos> já
3: deu outra bosta. Vai é igual o Skullu, mano. É. Ah, não, não. Inteiro. Taca aí, velho, com
0: os caras tirando a bosta, velho. Ah, lá, tá dando bom por enquanto. Também não
3: conseguiu. Aí. Também não conseguiu. Aí. Também. E? Ah, não conseguiu também não, hein? Quase. Quase.
1: <risos> por que quase. quase? De onde vocês tiraram que é 20? <risos>
3: Ah, você colocou do nada a ponto e escutar. É, gente, né, você não nossa? fez uma ficha na sua vida. Isso aí vai lá que fez ficha é, dele NPC. é eu, eu, eu não fiz o que eu não preciso
1: fazer. Tá
3: tudo aqui na minha cabeça, meu irmão. Ah, tá. É, a mentira tá na sua cabeça. Né? É tudo 99.
1: É, tá. Vocês. É... Você viu que ele parou de tacar
0: quando ele, ele conseguiu, né? Ele ia tacar <risos> até conseguir. <risos> beleza, beleza, beleza.
1: É, isso
0: mesmo Ó, oh, 22 Você... 21 aqui o roubo hein gente Ao vivo É,
1: vocês vão andando assim, vocês vão andando meio que Tá muito, vocês não são esses caras De invasão <risos> vocês, vocês, são... Vocês, são... Vocês, são... vocês andam 4 vocês metros, vocês olham um pro outro E falam assim, nossa, a gente não é esses caras, né vamos
3: morrer Tá, eu saco, eu saco a arma então <risos> Você <risos> vê que o
1: o Juan, ele, na primeira pisada que ele dá, ele pisa numa pedra, só que em vez dele desequilibrar, a pedra explode. Porque ele é muito pesado. Então a pedra fala assim, pô! E já faz um barulho escroto ele não, não é esse cara. Puxei, sensível, puxei minha duas saquinhas. Você não ia puxar o dinamite? Não, mas eu não sei o jeito que tá os refém lá, não dá pra tacar dinamite. Vocês veem que daquela lugar iluminado assim, vocês veem uma sombra se aproximando. E essa sombra meio que tá vindo rápido Pra virar na, na direção de, de vocês Dependendo
0: do que for aí Já tô preparado aqui pra... Tá Se
1: não for índio,
0: <risos> eu vou correndo pra cima Socando a boca Se não for índio, vai tomar três tiros na cara Quando
1: vira assim, vocês já naquele ímpeto Quase que dão um tiro Quase que começa a dar soco já Da facada Quando vocês olham, é uma mulher Mais velha assim, deve ter uns 45 50 anos E ela é uma mulher índia e ela veio olhar, assim, ela olha pra vocês e ela regala o olho, assim, e ela fica paralisada. Média noite pega
2: e tampa a boca dela.
1: Média noite vai e enfia a mão pra frente, assim, e segura, e é com uma facilidade muito grande, e tapa a boca dela. Viemos ajudar. Aí ela levanta a mão, assim, e fala pra vocês se acalmarem, assim, ela, ela levanta a mão pra cima e abaixa com a palma aberta, fazendo, se acalme, se acalme. Hum. Tipo, ela falou, já entendi. Ele é bruxa, ela cuidado. Jameson. É mesmo.
2: Olha
3: pela
0: saídinha
1: meio do lado pra ver se vem alguém atrás dela. É exatamente o que ele fazer agora. Ih. Eu tô esperando. você. Não, eu. Você que vem atrás. É, eu esqueço às assim. <risos> vezes. É bom lembrar, <risos> Você olha assim você vê que tem um cara sentado num caixote. Ele tá olhando pra frente, assim, pra, pra, de costa pra vocês. E ele tá descascando uma laranja. E tem, de lado dele, tem um rifle. E vocês veem lá que é uma salinha grande E tem um, um, um lampião, assim Você vê que ele tá de boa lá ela mulher não tá amarrada nem nada Parece que eles têm segurança Que pra ela sair de lá é bem difícil E que ela meio que tem um acordo De não tentar nada também Parece que é uma prisão meio que Que eles já entraram no, no acordo De quem que é o prisioneiro e quem que tá aprendendo Que ninguém vai, vai sair pra lugar nenhum O cara tá de boa descascando uma laranja ali
3: eu olho pra eles e eu faço com o dedo, assim, um. Vou puxando a índia
0: pra fora pra conversar com ela. Beleza, eu fico lá, tá no um
1: corredor aí. Você tá dirigindo o corredor. A gente veio
0: aqui pra, pra salvar vocês. Tem uma, uma índia, Potira, que está conosco.
1: Potira? Potira é minha neta.
0: A gente salvou ela e estamos aqui para salvar vocês. Contem as informações sobre o Covil e vamos tentar libertar todos.
1: Ah, eu pensei que Potira havia morrido. Não morreu, não. O homem que levou ela desapareceu e não voltou mais. Foi um mistério Estamos aqui vendo. para todos. Meu Deus do céu. Que coisa né? <risos> e o que que, que, que coisa. coisa? Meu
0: Deus, né? <risos> que coisa ruim né? É. E, e o que, que vocês precisam? Informações. Quem, quantos tem ali? Que armas eles têm?
1: E onde estão Aqui os... tem seis homens. Seis homens. Todos eles têm rifles e pistolas. E quantos têm é, reféns? Ah tá. Todas as mulheres têm aqui. Então, quando eles vão fazer algum tipo de coisa, eles sobem todos para cá. Então, nós estamos a é, pelo menos 30 mulheres aqui. E eles ficam perto do fez Eles ficam aqui na entrada. E, na verdade, a gente fica aqui enquanto está acontecendo as incursões. Então, eu sou a, uma matriarca aqui, então eles têm certa confiança em mim. Por isso que eu pude chegar até aqui na porta. Eu ouvi uma, um, um, alguém pisando em alguma pedra, mas que não sabia o que poderia ser, resolvi vir olhar então faz o seguinte volta lá onde está as, as
0: pessoas do seu povo e quando começar é, o tiroteio avise para se esconderem vamos tentar resolver isso mas se virem alguma brecha podem tentar ajudar também mas só se não for arriscar a vida de vocês
1: é eu, eu vou fazer isso mas vocês tomem cuidado porque é, é perigoso vocês são o menor número Mas olha o meu tamanho, senhorita É, mas uma bala te
0: mata Não jeito. mata não, já tomei mais de uma, relaxa Tem que acertar pelo menos umas duas ou três Tudo bem Bem acertada Eu vou lá falar Vamos te dar aí dois minutos Eu volto lá com o James e falo para o James esperar Ela vai tentar acalmar os reféns para afastarem enquanto a gente anda
1: você vê que ela entra, ela entra por alguns corredores assim, você vê que é meio confuso o início da caverna, assim mas ela entra e des desaparece é só... dá
0: dois minutos pra ela ali, mais ou menos eu tô do lado do James assim 32, 33 34, 35 <risos>
1: passam-se dois minutos, o cara eu tá cabeça, não preciso falar.
0: 119 120, é agora James
1: E ele bate assim com a mão, ele vai querer começar a querer levantar Deus tá, antes filho. de ele levantar, eu vou indo pra cima dele Pelas costas ó E quando eu chegar no alcance
0: ali, mais ou menos Se eu ver que ele vai virar pra mim alguma coisa Eu vou tacar la
2: faquita Achei é que você ia jogar la dinamite É, eu vou tacar a dinamite Caralho
0: Não, é a maldade Tipo, eu vou indo, se eu ver que ele me percebeu, eu taco a faquita
1: Tá bom, faz a furtividade aí e não percebeu, hein, 13 Ah <risos> Você vai andando assim, caramba. você vê, caralho, mano, eu sou muito bom, nossa senhora, fortividade, dividido. Vou dar um socão na nuca o cara tá ali, ó, parado. parado eu
0: vou assim. dar um mataleão e tapar a boca dele e quebrar
1: o pescoço. Nossa senhora! Cara. É, filho, aqui é morte mesmo, tô puto que os americanos não gostam de americano Você chega lá, passa a sua mão assim na frente da cara dele, e a mão já passa e já dá aquele mataleão Com a outra mão você tampa a respiração pra ele não gritar. E vocês ali de trás, Kalaka e James, vocês só escutam um, que é provavelmente o pescoço do cara quebrando. Eu vou puxar ele de volta lá pra trás, onde que
0: os caras estão. Olho pro James, com o cara com o pescoço quebrado, e eu falo... Cinco agora.
2: O trabalho, eu vou avançar
0: o Eu vou levar o corpo do maluco comigo.
2: Vai jogar na galera, né? Não, agora <risos> eu tenho
0: escudo pra. Agora eu tenho escudo as balas, filho. Você
2: vai fazer que? Um, você
0: vai fazer um, um ventríloco? Eu tô, eu tô segurando o corpo dele na minha frente, segurando o cabelo dele como se eu estivesse andando. <risos>
2: ah, claro. Aí se alguém chegar, você Se
0: atirar vai em mim, um se atirar um...
1: em mim, tem chance de acertar o corpo desse otário. Tá vocês vão andando assim, até que você... O tu, são vários túneis, assim, né? Você vê que não um vai para lá, outro vai para cá, mas a mulher, ela assim, meio que deu a indicação de onde era, que é por onde ela entrou. Então, vocês entram por ali, vão reto, 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 até que chegam num espaço que é grande, um espaço bem amplo, e vocês percebem nesse espaço várias, é como se fossem jaulas ali, várias celas ali, onde tem algumas pessoas naquelas celas, né, você olhando tudo aquilo. Agora eu quero que vocês me falem a posição que vocês estão. Quem tá na frente, quem tá atrás, quem tá no meio. Eu tô na frente com o corpo do morto <risos> Eu tô no meio e o Kalakka tá fruto. Você tem um mau pressentimento, calaco. Um mau pressentimento? Nesse momento você tem um mau pressentimento, você ouve atrás de você. E aí você ouve um... INVASORES! E aí, você só sente nas suas costas assim, uma ardência muito grande. Você já viu o seu, o seu primo tomar muito isso, mas você nunca tinha tomado. Você tomou um tiro. Ah, eu vou virar e vou meter o rifle nesse filho da puta. Ah, cabrão! Aí você tem, vira assim, já caindo no chão, já dando aquela, aquela bambeada nas pernas. Tenta mirar nele assim, mas tá meio escuro, tá meio complicado de ver. Então você vê que ele, ele saiu de uma entrada assim, que, que tinha ao lado. E aí, você só. Dá um tirão, mas que passa bem do lado dele. Tem algum tipo de lugar que eu posso encostar as costas, assim? Bom, vocês estão num corredor. E esse corredor lhe dá acesso a uma sala, grande sala, com várias celas. Uhum. O Medianoite percebe que lá na frente, que nessas celas, os, as índias são todas pro fundo das celas. Parece que o plano deu certo. Elas estão tentando se proteger o máximo que dá dentro das celas. É, ele percebe que existem alguns espaços ali... Onde nesse, nesse, nesse local de celas tem alguns desses bandidos. Então ele percebe quatro bandidos ali. E tem um atrás de você no corredor. Vocês estão no corredor. Então vocês estão tecnicamente cercados. Assim, porque tem um atrás e os quatro ali que estavam naquela grande sala. Foram alertados da presença de vocês. E vocês estão nesse corredor. Sendo que o portal ali para abertura que dá entrada a essa grande sala. Tá, primeiro o Juan, depois o James e depois o Kalaka.
2: Aí eu vou, eu vou tentar. Se você falar pra mim, tem alguma cobertura que eu posso pegar? Isso que eu só tô te perguntando, se não tiver. É,
1: a cobertura que você consegue pegar é se apertar suas costas na parede e mirar pra frente e é fogo. Eu agacho e dou três tiros de vagabundo. Escuta o gemido de dor de Calaca atrás de você, aquela voz entoante que sempre alegrou as canções, agora traz um pesar de amargura. Você vira, gira o seu revólver com uma rapidez tremenda e fala, hoje não, neném, ou sei lá o jeito que você quiser falar. <risos> hoje não, neném, Você fala, está está bem. Hoje não, neném.
3: Você
1: vai lá e manda. O primeiro tiro que foi que você virou acerta na parede, mas aí você ajeita a sua mira e dá mais dois tiros certeiros. Um acerta bem no peito e o outro acerta na barriga. Ele já ah, sente ali, você se acertou bem no coração. O próximo, barulho que você escuta é o corpo dele caindo no chão. você olha quatro bandidos ali no salão, preparando para meter fogo em você. Nossa, você vai morrer muito, né? Tem refém ali. Refém não, você percebe que todo mundo está nos fundos das grades ali, no, no fundo dessas celas. Você vê que tem até algum tipo vezes, de barricada montada ali. Então, ela, o, o pano deu certo, eles estão bem safes ali. É só se der uma merda muito grande que você tem chance de, de atirar nela, entendeu?
0: Então eu pego, acendo uma dinamite... <risos> isso, é isso que eu queria ouvir. acendendo já no taio a dinamite, taio. tá ligado? Pra tipo... É quatro Nossa. segundos, aquela porra explode. No taião, né? Tá. Acendo, taco e eu falo...
1: Por México <risos> E pulo pra trás. <risos> você pega lá a sua dinamite, segura ela na mão assim, acende bem um toquinho... E joga lá para dentro. No mesmo no mesma força que você usa no seu braço para jogar, você usa com seu pé para ir para trás. Empurra o James e o Kalaka e eles vão para mais pro o meio do corredor. Estoura tudo ali e você olha lá para frente os caras tentando se levantar tentar parar a desorientação. E eles ficam um tempo desorientados ali, tentando se levantar. Vocês veem que eles estão bem feridos. Você vê que algumas partes do corpo queimada. É, mas o que mais tem no corpo deles é pedra encravada no corpo deles. Essa, essa explosão zoou o chão ali e voou pedras como se fossem navalhas. Assim, como se eles fossem apedrejados em menos de,
2: de um segundo. Eu levanto assim, eu tento procurar algum lugar pra eu ficar de cobertura contra quem sair do salão. Fica encostado na parede assim e recarrega o rifle
3: Tá, levando direto pra entrada de Onde está a sala com os caras Eu pego cobertura e vou tentar ver, ver, ver alguém pra dar tiro Você vê que você só
1: percebe Que vai ser bem fácil que você só pega aquela A sua arma pra confirmar Ali já o, o, o falecimento Eles estão tentando levantar Tão muito zoado, tem bastante sangue No chão, mas você pega a arma E simplesmente dá dois tiros nisso Quase que um golpe de misericórdia ali, esses os do, os dois tiros, porque foi certeza pra estraçalhar ele. Tem quantos ali de pé? Três. Eu acendo
0: outro dinamite e tá taco lá de novo.
1: <risos> Deus, Morram, porcos desgraçados! E tacou tá outro dinamite deles.
0: Deixou a gente comprar dinamite, se fudeu,
1: otário. Você joga ali no meio. Joga mais pedras, são voltadas assim, até que vocês começam a sentir... Tremor, assim. É, assim De repente sabia, você vê que você matou todos os bandidos Mas você olha pro teto e você começa a ver uma rachadura cara. crescer muito grande Essa rachadura vem crescendo, crescendo eu E você percebe que... Você a boca, seu idiota Você percebe que o... todo aquele local, ele está a ponto iminente de queda Cacete, corre salvar a galera, corre salvar a galera Eu seguro,
2: eu seguro se cair
1: Olha o Atlas, nossa, <risos> nossa querida você olha pra um canto assim, você vê que uma pedra solta, é gigante. Meu Aí, Deus. Tem costanha? Não, eu tô, é como como em... Não, tô indo correndo
0: lá, tô indo. É, tô indo correndo lá pra, pra, pra chamar a galera, pra ir embora. Tem que achar a
2: chave, tem que achar a chave.
0: Dá um tiro na fechadura,
3: gente. Ai, verdade, é verdade, verdade, né? tem, vou,
2: tem
1: vou essa. Bora dar um tiro, Eu, eu atiro em outra é. cela que tá lá. o bagulho é tremendo. Você vai lá e dá um tiro. Isso, abre a primeira cela. Tem mais alguém aqui? Não, só nós, só nós. Elas começam a correr. Enquanto ele dá tiro em uma, eu dou tiro em outra. Tá. Eu vou na terceira, daí. Vocês vêm e começa a formar ali um condicionamento naquele corredor. Uau, todo nossa, mundo saindo, aquelas 30 mulheres saindo. O James vai até na outra lá, dá outro tiro,
3: sai
0: todo mundo. Eu fico por último pra tá? ter certeza que elas saem todas. Não, já que ele vai ficar por último, eu fico penúltimo então. Aí tá, eu vou na frente. Mas ele sabe que é besteira, porque se eu caio, ele não passa. <risos> Eu sou de uma pedra que aparece na frente a gente faz
1: junto. Aquela correria assim começa, se percebe que você causou um abalo assim muito gigante na estrutura daquela campanha toda. Até que, um, como se fosse um pedaço Do chão, assim, um lado vai para a direita e o outro lado vai, vai para a esquerda, começa a desabar tudo assim. Até que um pedaço desaba, de uma virada que, que desaba, E quando desaba, assim vocês conseguem ver todo aquele horizonte iluminado pela e algumas mulheres estavam ali do lado Elas simplesmente caem de um tava com as pedras E o resto continua aí E pra aquela, pra aquela entrada Matou quantas? matou Quantas Você vê que pelo menos as 5, a 6 mulheres Você vê que foi embora Caralho ah, cara, o o, o eu tava no
2: ponto. de aí. Isso, né? é? é o, o, o Pedro, ele, ele achou um a... ponto fraco.
3: O chão, o um ponto lá, um fraco. Mano. Eu quero saber por que que o Pedro foi cutucar um raio, <risos> né? é, o Raibus. Por que foi, foi, foi foi foda, isso aconteceu? Por que, que você foi cutucar ele, velho? Não, não é, ele, é, ele, é, o
2: ponto fraco é, da montanha inteira tava naquela sala é, onde ele jogou a fertilidade. Tá, a gente
3: deu bem nos dados, matou um cara na fertilidade, conseguiu matar outro e não tinha dominante ali. Tá
1: muito fácil. Caraca. Caraca. A, a mulher lá que parece que é a líder, ela começa a jogar aquela escada de cordas e ela começa a ir descendo meio de qualquer jeito pela escada de cordas, assim. Várias conseguem Nossa. ir se salvando. Não é só a caverna, é o um vale inteiro. É, ele, destru, ele destruiu toda uma cadeia de montanhas.
3: Lá fora tá desmoronando também? Não, elas
1: estão pegando a escada de corda e descendo. Ah, tá. Achei que lá fora também, tá? Tava... Não. Não, só... eu sei. Pegam a escada de cordas e jogam pra fora e começam a descer por ela.
3: É porque a gente sabe que o Raider não gosta do peso, né? Porque você deixou descer por
1: cima tá muito. <risos> e aí desmorando tudo, caindo, tudo, tudo caindo, tudo começa a. Elas ela começam a sair, sair. O Kalaka é, ajuda elas a descer. Até que você consegue descer todas ali. O Kalaka vai e agora vai, Juan. Joga aí. E... e pular, que você pulou da. da, da Rapidez ponte. aí, pra ver se consegue. Rapidez? Que porra é essa? Ah, destreza,
2: <risos> joga destreza, joga a <risos> destreza. Eita, deu ruim. Jesus, Jesus, tá aí. Matou o Pedro, ah, a
1: o gente pode jogar o de boa. Quer acabar com a história matando a mundo. A gente pode jogar de boa agora que você matou o Pedro? <risos> Ai, ah. cara. É, por favor. Vocês vão correndo assim, tentando. Tudo destruído. O <risos> Juan, ele tinha que ir mais rápido, porque ele não é tão rápido assim. É, pra tentar pegar a tempo, né? De, de desabar todo aquele a, aquele pedaço.
0: Eu se você mata eu, você mata o Igor. É, que
1: o o tá eu o o Pedro vai jogar, mas o Igor não vai. É. é, porque se ele perdesse, o outro perdeu. Ele ficou atrás do gigante. O Juan tenta pular pra pegar aquela corda, mas o pedaço lá onde tá presa a corda, ele se solta e ele cai no chão. E o caminho que vocês têm agora é o famoso salto. Quanto é, metros de queda. Com oito metros
0: de Não, 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 o James também tá não, na mesma morreu. situação, né? Tá na mesma situação. Não, oito metros não tem o que fazer, velho. Pego a minha corda, amarro na cintura do James e antes dele falar nada, eu empurro ele pra baixo e começo a descer ele.
1: Você é. amarra ele ali, faz um nó rápido assim e joga ele. Você vê que nos primeiros quatro metros ali, você simplesmente tá caindo. Ô, James, você acha que você vai morrer forte ali, que você só tá... Ah! Até que você sente aquele puxão forte, assim, vux, que dá aquelas segurada, solta mais um pouco, é... puxa de novo, solta mais um pouco e você consegue descer até o, o, o final. Você vê que tá tudo desmoronando ali. Vou tentar descer escalando o máximo que eu puder,
0: e se eu não conseguir, eu fumo, uhum, né? tentando sobreviver aqui né? tá, eu vou Descer escalando aí.
3: Se eu ver que ele vai pular, eu vou tentar segurar tá, ele. Que? aí <risos> que? Que <não>, você morre. <risos> É, isso aí, é melhor umas... também, Jogam segura pedra. uma pedra, uma, uma, Joga um pedaço. Eu tenho 250 quilos, mano. <risos> eu, eu tenho 80 de força, não forte. filho. Não, 250 quilos caindo a 8 metros de altura, é você morte. Não. Você não, você não segura conhece, Segura uma, uma eu, das pedras que tá caindo, é que legal.
1: é mais fácil. <risos> braço,
0: já diminui 2 metros e 30 na queda. <risos> e agora eu vou tentar diminuir mais. Eu tô
1: querendo diminuir a queda. Então vai. 14, 14. Bom, você consegue escalar muito suavemente ali, você vai descendo, 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 descendo até que você chega até um ponto que você vê que você vai ter que pular mesmo.
0: Então eu olho pro James e falo, para
1: de ser tão <risos> Eu pulo pra longe dele.
0: <risos> eu pulo numa índia velha lá pra lá. <risos>
2: Tem um arbusto, tem um arbusto lá.
1: <risos> Foda-se, velha. de amelha. Ô Jamie, você percebe que você precisa sair dali da frente que tá com... caindo pedras. Você. Ah, vou ter segurar ele, aí Ai, Jesus! Oi, soltado, bem vindo. Aí, eu sou mais pesado que as pedras, mano. <risos> é verdade. É todo. Você vê que não vai dar, você simplesmente pula assim, mas como você conseguiu é, diminuir bastante a queda com a sua altura, você cai no chão ali, pés na hora você sente já uma dor escrota assim que parece que se quebrou alguma coisa nessa queda com o braço debaixo das costas eu vou tentar levar eles vamos vamos vocês vão saindo assim as véi estão correndo pelo deserto e a montanha vai quase que desabando aquele pedaço ali e vocês conseguiram salvar as velhas. De destruir uma montanha. Esse
0: é o poder da meia-noite. Não dá pra ir lá ver se aquelas mulheres que caíram, sobreviveram. Elas podem estar soterradas.
2: Eu boto a mão nas costas, assim. Minha que tá a coisa, eu falo... Fique aí, media noite Eu e James podemos fazer alguma coisa.
0: Eu vou junto. Se
2: tiver pedra, eu consigo levantar. Então tá, levante.
1: Vocês vão até as mulheres lá. Começam a tirá-las debaixo de algumas pedras ali. Coloca a mão no pescoço de várias, assim. E... Todas elas morreram.
0: Caralho, nenhuma mais ou menos?
1: Nenhuma mais ou menos. A queda pra elas foi um negócio absurdo. Esse gol contra é seu, mano. Ô, <risos> <risos> oh, Raio, como é que tá o estado dos corpos? Ah, dos corpos. Tá um corpo que caiu de uma
2: pedra. Não, é que eu quero saber se tá faltando um pedaço, alguma coisa, que eu quero pegar elas e levar raio elas. Caralho, esse,
1: raio é idiota. Ah,
2: não.
3: esse <risos> jogo é um nível, tá lá em
1: cima. Elas estão com lacerações. Gostou dessa palavra? Eu quero saber, eu quero saber se,
0: se eu quebrei a perna ou se eu torci. Ah,
1: parece que não. Você só tá com uma dor absurda. Eu acho que se você tivesse quebrado, você não estaria conseguindo andar.
0: Pode ajudar a carregar essas mulheres aí que morreram. A
1: Índia, Potira chega assim com a arma dela. Olha, assim o que aconteceu? Ela, ao ver que vocês estão mexendo no corpo das minhas, ela começa a chorar. Ai, titia. Rapaz, a família dela inteira. Só sobrou a avó. É, tudo é tribo. Tribo é tudo família. Tudo é tio.
0: <risos> Sentimos muito pela, pelas, pelas perdas que vocês tiveram. Fizemos o possível. Mas a rocha estava muito frágil. Não sabia.
2: <risos> Provoquei o mestre.
0: O mestre muito vingativo fez isso comigo. Eu
2: vou lá no cavalo, eu vou lá no cavalo, eu procuro minha tequila. Eu arranco a rolha da tequila na boca, na boca mesmo, no dente, guspo pra fora, longe assim, a, a, a rolha assim, Pô, já dou um
1: golão no, no bico mesmo. Aí você vê que a índia tiro chega até vocês e fala assim, mas o bando, o bando ainda tá vindo pra cá.
0: Agora o povo de vocês pode combater também, porque vocês não estão mais presas.
3: Se escondam, se escondam vocês dois. Qualquer coisa que quando eles aparecerem, se os, se os bandidos não, não quiserem se render, nós vamos ter um,
2: um outro embate.
1: Amanhece assim, dá umas nove, 10 horas. Vocês que começam a ouvir aí. Ya, yeah, ya! Yeah! Cacete, já fica arma na mão
2: já.
0: Eu já tô seco na dinamite, tô com uma, uma dinamite <risos> uma mão e faquinha na outra. Quantas dinamites você tem? Duas, tenho três ainda.
1: Show de bola, eu tenho mais uma. Vambora. Os caras começam a vir, vocês estão atrás de umas pedras ali, os caras começam a vir naquele desertão, eles já começam a reparar o que aconteceu, alguns deles param, você vê que os índios já, já começam, começam a confusão entre eles ali, vocês estão olhando de longe. Começam, o que, que aconteceu, não sei o que. Aí o... os caras ali, <risos> brancos ali, falam assim, você sabe que nós não sabemos o que aconteceu. Então você controle os seus, seus liderados, os seus índios, antes que algo pior aconteça. Você vê que estão todos armados ali.
3: Eu vou andando na frente eu falo,
1: bom dia. Você olha lá e tá o índio, o índio Arasatuba. O Arasatuba? O grande índio Arasatuba. O chefe Arasatuba. é O Arasatuba o briga. Quantos
0: índios tem e quantos, quantos americanos?
1: Você vê que tem ali de 12 a 15 índios, que você consegue contar, e tem pelo menos 7 brancos. Os índios têm arma, né? Você consegue ver que o Arasatuba e alguns líderes estão armados. Os outros você não consegue ter certeza, porque eles estão armados com um fuzil. Já
0: que o James foi na frente heróizão, eu fiquei lá escondido, eu vou pegar e eu vou ficar com a Dinamite na mão. Se eu ver... Que vão atirar no James e, tipo, vão matar ele ali mesmo. Eu vou tacar a granada, mas tipo, não para não no meio, porque eu não quero ferir os índios. Então eu vou tacar o, a granada mais ou menos perto, só para assustar e eles não atirarem nele e ele conseguir vazar dali.
1: Você vê que quando o James aparece, todos, inclusive os índios, apontam a arma pro James.
3: Vou andando com as mãos para cima, assim, até chegar numa distância que eu consiga conversar, não gritar.
1: O que, que você quer aqui? Aí o Arasatuba fala assim, eu conheço Tu, vi você em Nova Roma. Sim, conheço o senhor também. Ele tá acompanhado, ele tem dois com ele. Sim. Cadê os dois? Venho aqui apenas dizer, chefe
3: Arasatuba, que nós libertamos suas mulheres e elas estão salvas. Vocês não devem mais nada a esses bandidos.
1: Aí você vê que todo mundo começa a se entreolhar assim, fica aquele climão. Ele está enganando você, Arasatuba, deve ser um assaltante. Eu dou um assovio as meninas saírem de, de trás da, da pedra. Aí você vê que a Potira fala assim, estamos livres, estamos livres. No que ela gritou isso, eu saco as minhas duas pistolas e aponto pro líder e eu falo, vaza daqui. Aí o líder só fala assim, desgraçado. Três tiros então no líder, vagabundo. Dá aquele dois tiros rapidão, um tiro bate no ombro dele assim, dói, pá. E o outro tiro bate... É, de raspão no, no braço. Ele tá com, com o rifle lá te apontando assim. E aí você dá um tiro nele e ao mesmo tempo ele dá o um tiro em você.
0: Minha ação preparada não existe então.
1: Não, até essa dinamite viajar, o cara atirou nele, velho. Cara, é roubão, é roubão, é roubão. <risos> o que você pode impedir são os <risos> outros seis caras de atirar nele. Tá, depois do tiro eu taquei. Eu
3: acho que, gente, os caras estão mirando. em tá bom.
1: Nossa senhora,
0: aí já cagou, fugiu, já aí cagou, mano. Vai aí, ó, quem que é o
3: mexicano, o idiota? Todo mundo tomou tiro, só eu que dou, tem que tomar uma vez. Ai ah, tá certo, um... tem que entrar
0: pro clube. NOOOOOO! No! Meu
1: Deus,
3: Deus, Deus <risos>
1: Caralho! O aí o Gerson, mano. Nossa, nossa, nossa. Cara... Não,
3: caralho!
1: Meu amigo! Oh, 2D10, 10 nos dois lados. Caralho. Caralho! 20 de dano e 2D10, parabéns.
0: parabéns.
1: Ai, eu até dor de cabeça, mano. O cara olhou assim, ó, quando ele falou desgraçado, você vê que ele olha, porque ele sabe que você acabou de matar ele e o bando dele naquele momento. Uhum. Porque numa guerra ali, os índios vão. Os índios, mesmo estando menos armados, eles estão mais numerosos. Então mesmo eles conseguindo matar os dois da frente, os de trás já vão foder ele de algum jeito. Vai ser uma coisa visceral. Então ele sabe que ele vai morrer. E ele mira assim, se vingando pela morte dele, que eles têm certeza que o que vai vir mira exatamente no meio da sua testa. E vocês que estão lá atrás, vocês só conseguem ver um bastão rodando, que é a dinamite do, do coisa chegando. Vocês conseguem ver o fundo da cabeça. O nosso querido do James, explodindo. A bala entra, bonita, pela sua testa, assim, e sai, pum! e explode. Vocês veem uma nuvem vermelha. Eu levantei eu tô dando tiro pop Quando explode aquela nuvem vermelha, assim, vocês só escutam uma explosão gigantesca. Você vê que explode, assim, e os cavalos na hora ficam loucos, os caras começam a cair. Cavalo, dois índios, dois, ca... dois bandidos, um cavalo fica louco e sai correndo, entendeu? Mas a maioria, o cavalo simplesmente dá aquela chicotada nas costas, assim, e os caras saem, o cavalo sai correndo. Ali no chão, os caras começam a ir pra paulada, começam a dar tiro. Dá, dá pra curar? Dá
0: pra curar o James hein Dá, <risos> só levar dá. na curandeira. <risos> parabéns aí, ó, quem que é o mexicano <risos> idiota agora aí, ó, americano imbecil? <risos> cacete
1: ai, ai, ai. você atira em quem? no líder ele tá meio sangrento ali, eu cai não quero no chão eu não tomando quero porrada você mira com o seu rifle assim eu assopro pra minha arma bem baixinha assim lá tô ser vingança oh. <risos> <Você> sai, <risos> aí a bala é sai, e a, e a você, bala simplesmente, sai assim. você simplesmente respira assim encontra exatamente a mira que você quer e... lá tô vingança a bala cruza o ar do deserto do oeste e acerta o bandido explodindo a cabeça dele. Assim, Ele só cai no chão e você vê que nesse momento o Juan está dando uma facada na, na garganta de um bandido. Assim, Ele pega o bandido pelo cabelo e passa a faca no pescoço assim, muito rapidamente. O outro ele já dá um soco, que ele está vendo uma máquina de, de matar. Tanto que alguns índios que estão ali do lado até se afastam um pouco, ficam meio receosos. E você vê que uns que saiu com, com o cavalo correndo, eles tentam se controlar com aquele cavalo ali e você corre atrás deles também. Vai louco no pau, você tá num ódio de vingança, numa sede de matança é, que você talvez nunca tenha sentido na sua vida. Você chega até os caras assim com faca, é, já dá aquele salto, derruba os dois e começa a esfaquear eles. Assim, tá, tá, tá. Bate cabeça na pedra. Quando você levanta é, e volta em, em direção já aos caras, é, já respirando ofegante, assim, toda a sua cara, assim, seu rosto, sua roupa, tá tudo sujo de sangue, assim, e você, no seu coração, só tem ódio e tristeza. Eu vou correr lá pro James. Você corre lá pro James, você consegue chegar perto dele, sim. Você vê que o rosto dele tá intacto, a não ser por um pequeno buraquinho na parte central da, da testa dele. Só que se você encosta assim, você sente que atrás da cabeça dele já não tem mais nada. Só um buraco vazio
0: James James Feche o olho dele Você foi um americano idiota Mas viveu com coragem É, e foi assim o fim da nossa empreitada meu filho voltamos para a cidade de Groveland junto com o chefe Rassatuba grande chefe Rassatuba saudades dele lá a gente fez um acordo de paz ele contou toda a história e pro espanto de ninguém o xerife e prefeito de New Rome eram os mandantes dos crimes isso era óbvio eles mandaram até atacar a própria cidade Os é, desgraçados com isso, depois de muita investigação, eles foram presos, Eu fiquei sabendo, não estava mais lá. Eu e Kalaka recebemos nossa recompensa por ajudar todo o círculo de prata. E como você sabe, o seu tio Kalaka, aquele folgado bêbado, ele juntou todo o dinheiro da recompensa dele e foi para Alabama. Lá ele montou o alambique e fez uma coisa útil, pelo menos. Ele fez a famosa tequila bucana. É a melhor tequila da América, dizem. Eu concordo, é muito boa mesmo. Estou com saudade de tomar. Vamos visitar ele qualquer dia desse. Mas temos que avisar por uma carta, porque senão a gente pega ele fazendo besteira. Ele é um farreador ainda. Eu você sabe muito bem, né? Um coração grande que nem o meu, eu fiz só a coisa certa com o dinheiro, né? Depois da morte do James. Infelizmente eu fico até triste quando. falo desse jeito. Depois da morte dele, resolvi não... que não ia lutar mais. Não tinha mais clima pra isso. Mas. Antes de aposentar de vez, esses meus punhos eu desafiei o pretendente de potilha no soco. Porque ela me disse quando estávamos no hotel que ela não queria aquilo para a vida dela. Desafiei ganhei. Como bem sabe, foi aí que eu casei com sua mãe. Mas chega por hoje, chega da história por hoje. Qualquer dia desse eu te conto outra história. Passa tequila aqui, deixa eu dar um, um trago aqui de boa noite e vai dormir. Boa noite, James. Agora, depois desse final meio triste...
1: Ah, a boca, acabou. Acabou. Não
0: acabou, não. Aqui eu falo o que eu quiser. Não
1: é, não é. Sai. Sai do personagem. Acabou. Você quer vir porra. no
0: soco? Não assistiu o episódio 4, não? Já não passou vergonha o suficiente com aquela, é... com aquela porra daquele Big Smash?
3: Lixo? Vou até trazer
1: aqui, já que você tá falando disso, no comentário do nosso querido Gabriel Ulso, nosso apoiador, querido. Ele diz assim, nossa véi, o terror de La Media representa muito bem o meu bárbaro emocionante a luta desse último episódio parabéns aos envolvidos, principalmente quando chega meia noite ah. sem ser esse episódio aí que vocês acabaram de ouvir no episódio passado, é, a gente estava lá numa luta <risos> uma, numa luta mediúnica
0: pode chamar de luta, né? mas to é um cacete
1: é eu fiz todos uns bait, assim, pra ele se fuder, pra acontecer alguma coisa, mas não, só tirava dado bosta, dado bosta, e aí foi. Isso é lixo? E aí foi isso aí. Foi essa vergonha Ai. aí. Mas é isso, gente, chegamos ao fim então da nossa saga aí do Velho Oeste. É, pra gente foi muito legal jogar. Uma curiosidade, que talvez. Não sei se a gente já falou isso, mas por esse negócio de agenda, de um poder gravar e não poder gravar, a gente tá gravando essa mesa. Há um ano atrás. Né? Vou ver
0: aqui quando que criou o grupo de começou okay. a gravação. 17 de 4 de 2019.
1: Você vê o tamanho do tempo que leva pra gravar, mas na verdade nem foi tanto a gravação assim. Foi mais questão de um pode naquela semana, aquela semana não pode. Quando é. a gente viu, já te passou um ano aí. É, mas é sempre muito bom jogar, encontrar os amigos. Próxima aventura aí que a gente vai publicar, já posso adiantar o tema aqui, Pedro?
0: Adiante...
1: Nossa, se eu perguntei pro Pedro, ele respondeu tonto. É... <risos> Próxima mesa aí que a gente vai estar tá lançando para vocês vai ser a mesa de RPG Cyberpunk. Que tá sendo aí editada aí e sonorizada em parceria com o nosso querido Léo.
0: Léo do Major Podcast.
1: Isso, Major Podcast. Ele que nos ajudou e editou boa parte do RPG sonorizado no, do nível épico da Aventura em Avernos, né? Ele esteve presente aí. E agora ele está presente de novo no RPG sonorizado aí de Cyberpunk, que é, vai sair em breve, gente. Dessa vez, breve mesmo. Vamos tentar. É,
0: não vai ser ano que vem não.
1: Não vai ser ano que vem não. E também a gente tem uma novidade para falar para vocês sobre a publicação dos podcasts de RPG sonorizado. É, a
0: gente quer saber a opinião de vocês, ó, o que a gente está pensando em fazer em vez de ficar RPG sonorizado tão espaçado, sem data certa, a gente tá pensando em um RPG toda última semana do mês. Então, toda última semana do mês vai ter um, RPG, um episódio de RPG sonorizado. O que, que vocês acham? Manda mensagem aí, fala se vocês preferem desse jeito, se vocês preferem do jeito antigo, que é, tipo, quando a gente acaba, a gente lança tudo semanalmente. Dá a opinião de vocês aí que a gente vê o que vocês acham e tenta melhorar o máximo
1: possível. Então a ideia, na verdade, é a gente trazer o conteúdo quase que mensalmente, conseguir ter uma... não ficar tanto tempo sem nada, entendeu? E aí vocês vão acompanhando melhor.
0: É, mas é importante vocês darem a opinião, falar o que vocês acharam desse, é, o que, que a gente melhora, o que, que a gente faz de diferente, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram desse RPG. Pra gente ir melhorando cada vez
1: mais. Né? E aí vocês mandam essa semana aí, é, o que vocês acharam, suas opiniões, impressões da história, é, se tem algum furo, porque eu adoro fazer furo nos no meus roteiro, mas <risos> vocês veem aí o que vocês acharam. Pra gente responder no papo da semana que vem, na área lá de, de comentários, é, a gente vai estar tá conversando também sobre o que vocês mandaram.
0: É, se vocês gostaram do tema também, que nem o Rodrigo Marques aqui, que mandou mensagem no Facebook...
1: grande Rodrigo Marques é o nosso paladino do Facebook, ele tá lá, sempre.
0: <risos> nosso paladino do Facebook. <risos> ele
1: tá lá, defendendo o nosso Facebook.
0: Ele fala que essa temática de Velho Oeste é a melhor, por favor, façam mais. Então, se a galera gostar, né, Raquel?
1: É, não, se gostar... A gente tem até uma outra ideia aí, que eu falei em alguns podcasts já, que a gente fazia uma coisa que seria quase um Velho Oeste, só que... O negócio do cangaço A gente Isso. vem pro, pro nordeste brasileiro Que é quase um velho oeste Essa terra sem lei, cheio de bandido E de, de mocinho Só que numa ambientação mais brasileira Eu acho que seria uma, uma história interessante também Vão falando aí Porque a gente tem uma noção Do que fazer, de quando começar a gravar Esse tipo de história e outra coisa a gente queria informar que estamos começando as gravações aí do nosso, da segunda temporada do nosso RPG de Escampola. Então teremos aí o retorno de Robinho, né Robinho? Não. Oh, oh. <risos> que Aqui é o
0: Ruan, apenas o Ruã. <risos> Robinho então... não veio.
1: Tá bom, então teremos o um retorno de Robin ou não, né? Talvez eu mate ele antes de começar. E, e talvez o seu Pedro, né? Vamos ver o que que... Eu reservo. vou voltar pra dar um
0: cacete em tudo, vocês filha da puta, hein?
1: <risos> Bem, gente, Uau. pelo menos eu acho que o nosso Nossa, recado é que esse. Eu virar
0: dublador, Será que não? É, olha, olha, dublador
1: olha. de pantera, dublador de pantera. <risos> <risos> Se tiver um personagem Uau. de pantera, você dubla ela fazendo... <risos>
0: é muito bom, sou muito bom. E agora, como vocês sabem, a gente lança vídeo no YouTube a gente vai voltar a lançar agora e com outro formato que agora vai ser nós dois aqui. Isso. O Hargur e eu, porque não tava dando, muita gente reclamava que o Hargur é muito chato, sozinho Isso. não funciona e que tinha que ter um nariz a mais ali e me chamaram.
1: Chamaram, porque o cara é o nosso cozinheiro, né? Ele que prepara esses aperitivos gostosos. Então a gente vai ter essa dinâmica gostosa de papo do boteco, só que agora no YouTube.
0: É, manda também aí o que vocês acham, a gente espera que vocês gostem e também mandem sugestões de tema.
1: É isso, gente. Então até semana que vem com um Papo do Boteco. E a gente se vê também no próximo RPG sonorizado. Um beijo, ó. Hum. Ah.